0: 小朋友们好，又到了我们的故事时间了。今天我们一起来分享的故事是《不一样的卡梅拉》第十二个故事《我爱平底锅》。小耳朵们准备好，故事开始啦！夜幕降临，鸡舍里可热闹了，小鸡们毫无睡意。全都围坐在皮迪克的身边，听他讲星星的故事。快看，孩子们！辛迪克指着天上的星星说：“在我们正前方的星座，像不像一只雄赳赳的大公鸡？再看它闪闪发亮的爪子，就像镶满了钻石的尖刀，随时……”准备与敌人一决高下。这个星座负责驱赶黑夜，迎接太阳。哇，好棒哦！小鸡们兴奋地数着星星。来，大家再看那儿，在农场主住的方向，有颗非常亮的星星，那是公。金星属于我们的星星，真美呀！贝里奥、卡门和卡梅利多感叹道：“当这颗星星出现的时候，就预示着冬天即将来临，同时也表示我们将举办一场大型的节日庆典，周围所有的亲戚都会赶来参加。”冬至日就在明天哦！我们要过节啦！公鸡星万岁！爸爸，你看那个长得像平底锅的星星出现在我们鸡舍的上方，它预示着什么？卡门问皮迪克。这个简单，我来回答。如此，佩罗非常肯定地抢着说。预示着一场大灾难即将降临鸡舍，到那时大家都会死，无一幸免。佩罗的末日预言顿时在鸡舍里炸开了窝，悲伤、恐慌的情绪笼罩着大家。啊！为什么？我不想死！谁能救救我们？啊！太过分了，佩罗！你的玩笑开得太大了，卡梅拉生气地说：“瞧，把小鸡们吓的，晚上会做噩梦的。”好啦，大家都回窝里去。皮迪克命命令的，明天我们还要早起，去森林准备节日大餐的食物，捡榛子，嗯，拾种子，剥松仁有太多的事情要做了，但是小胖墩儿、小刺头和大嗓门并没有回屋。他们被这个平底锅的预言吓坏了，我不要死在平底锅里！小刺头嚎啕大哭，小胖墩儿倒是比较冷静，他想出了一个主意。不想被平底锅给炖了，唯一的办法就是把农场主的锅偷走。嘿嘿，跟我来，伙计们！天空下起了雪，片片雪花瞬间将大地笼罩在白茫茫的沙帐之中。三个勇敢的小家伙偷偷溜进了农场主的厨房。尽管他们谁都不愿意承认自己快紧张死了，小心脏扑通扑通地乱跳，真怕把屋里的人吵醒。他们三个叠起了罗汉，我拿到了，伙计们。小胖墩小声地说：“现在我们怎么处理这口锅？”大嗓门咯咯,咯地坏笑：“不如，嗯。”让河对岸磨坊里那条讨厌又厌、可恶的大狗替我们看着锅吧，一定很有趣。嗯，就在小胖墩儿一伙悄悄朝磨坊迸发的时候，鸡舍里一声撕心裂肺的呼喊打破了夜晚的宁静：“救命啊！出什么事了，贝里奥？”卡米利多关切地问：“啊，我做了一个非常可怕的噩梦。我梦见一个巨大的平底锅，把你和我，还有其他的小鸡们都给……哦，我不想说了，那情景太可怕了。好啦，好啦，都过去了，睡觉吧，贝里奥。”卡门轻轻地拍着他。我需要吃块七铺盘奶酪，这样我才能入睡。这时，小胖墩儿一伙已经抵达目的地，他们扛着偷来的平底锅，爬到磨坊的屋顶上。一切都在计划进行着。嘿嘿，谁也甭想再找到这口锅了，更甭想把我们吃掉。下去吧，麻烦解决了。哦，他们沿着高高的雪坡，把平底锅呜，就像滑雪一样，平底锅下去了。汪，咣当，平底锅摔下来，狗狗对着它汪。几小时后，天还没亮，夜色笼罩着鸡舍。即便对习惯了早起的小鸡们来说，也显得有点儿早。他们纷纷从窝里爬起来，因为今天是个令人兴奋的大日子。他们要跟爸爸妈妈去森林里采集各种食物，为今晚的节日大餐做准备。谁还没有拿萤火虫？谁还没点小灯笼？快点把萤火虫放进去！哇，哦，读到这里的时候，艾尔莎老师好羡慕他们呐、啊！每一个小鸡都拿着一个小灯笼，每一个灯笼里把萤火虫放进来，它就亮了。小鸡们排成队，唱着歌，跟着爸爸妈妈穿过田野，朝森林里走去。我们是勇敢的小鸡，没人能比得上。所有的困难都来吧，让我们去打败。我们是勤劳的小鸡，到森林去采食，捡了栗子丢了榛子，你说亏不亏呀？小鸡们像拾穗者一样，在地上捡着麦粒高粱、榛子、松子，还有结了霜的苹果。嗯，但是无论小鸡们怎么努力地寻找食物，收获都不是很理想。哦，原来野猪不对，已经在我们之前。扫荡过这里了，皮蒂克气愤地说。所以，我们只能捡到些残渣剩饭。不远处，贝里奥惊奇地发现地上散落着红色的浆果，这可是他最爱吃的甜点了。太好了，谁也没看见，这些浆果都归我吃，吃完谁也不告诉。贝里奥开心地埋头吃起来。贝里奥吃撑了，刚一直起腰，吓得大叫起来：“啊！我不是在做梦吧？大家快逃啊！怪物，驼背怪物！”小鸡们顺着贝里奥指的方向一看，嗯、顿时吓得腿直哆嗦。膝盖碰在一起，咯噔咯噔坐下。卡梅利多鼓起勇气，举着灯笼向前一照：“哇，这个怪物真是丑，不一般的丑！他为什么被绑在树上？看他的牙！”大嗓门惊叫起来：“满嘴的蛀牙，一定是个贪吃的小孩快看，他在流口水，是麻风病！”小刺头差点晕过去了。麻风病，麻风病，我们都会被传染的。皮迪克感到自己必须用沉着有力的声音让大家伙儿镇定下来，安静，别闹腾了。难道你们踩着店门了吗？这位先生是位与世无争的商人。卡梅利多，帮我一把，解开绳子。哦，可怜的先生。这位流动商贩戴着一顶可笑的大帽子，他非常感谢小鸡们，自我介绍道：“我叫巴格迪，从中东来，一个很远很远的地方。我走了很多很多天才到这里。那你为什么要离开家到这么远的地方来？”卡门困惑地问。“每年这个时候，我都会给这里的一位老客户带些货物。”她是一位老太太，长着长长的红发的，住在森林深处的小木屋里。偏偏这次，我的天哪，真是倒霉透了！我遇到了强盗，把我身上最值钱的货物都抢走了。巴格蒂先生，皮迪克好心说：“看你冻得直发抖，请到我们的寒舍暖和暖和。”吃点东西，恢复一下体力吧。嗯嗯，哇哦！今天晚上我们有盛大的节日盛典，和我们一起来庆祝吧！卡梅利多兴奋地补充道。回到鸡舍，大家把在森林里采集到的所有食物。都拿出来堆放在一起，使我的情绪顿时在屋内蔓延开来。太可怜了，小刺头喃喃地说：“费了那么大的劲儿，才弄到这么点东西，你们就捡了两个榛子和三颗松子，开什么玩笑？哪儿来的大餐啊？”可今天晚上，卡罗说：“舅舅和他的老婆。”孩子都会到我们这儿来，小刺头提醒道：“如果就给他们吃这些，那也太寒碜了吧？”这还没算那个外国人的饭量呢，他肯定有我们四个的饭量大。大嗓门做了个鬼脸：“哎、嗯，巴克迪根本没把大嗓门的饭啊。”话放在心上，朋友们，今晚的庆典我有一个救场的办法。巴格迪小心翼翼地取下头巾，哪怕强盗抢走了我所有的货物，幸好他们没发现我最后保留的这张财产。你们看，哦，天呐！卡门惊叹地问道：“这就是佩罗讲的梦神的故事里让人打瞌睡的梦之沙吗？”骆驼把格迪弯下腰，对小鸡们轻声说：“这可不会让人打瞌睡，这是上等美味，你们将会体验，体验到前所未有的愉悦。来尝尝这些从未见过的白色颗粒，亮晶晶地闪烁着光芒。”小鸡们有些犹豫，想起了爸爸妈妈一再告诫。不要吃陌生人的食物。只有小胖墩儿毫不在乎，抓起一把就扔进嘴里。哇，哦，太好吃了！这些神秘的白色小颗粒让小胖墩儿在地上欢快地打起滚小鸡们再也不犹豫了，争先恐后地去拿。嗯，太美味了，真好吃，简直绝了！这是我长这么大吃过的最好吃的东西了，卡梅利多沉醉在美味的甜味中。别小看这小小的一粒，这是经过提炼的糖。骆驼巴格迪解释说：“它能带来幸福和甜蜜，缓解悲伤，扫除忧愁。只需要吃上一口，无论年纪大小。”都会露出满足的笑容。难怪你们那儿的人都长了笑脸，他们感叹道：“你们救了我的命，我还给我住的地方。”骆驼激动地边说边坐在了头巾上。作为报答，我要教你们用糖来烹饪美味的阿拉伯蛋糕，就像变魔术一样。你们将见识到这一粒粒的小东西是怎么创造出绝佳的口感，变成蛋糕的，特别是创造出蛋糕中的极品——宝塔蛋糕。比糖更好吃的是蛋糕！小鸡们举着小灯笼欢呼起来：“八哥迪变魔术，八哥迪做蛋糕。”没问题。首先，我需要一口平底锅。哦、我的天哪！卡梅利多喊道：“他说需要一口平底锅，你们听到了吗，伙计们？我知道哪儿能找到平底锅。”卡门打开门就要出去，他就在农场主的厨房里，靠近壁炉的那面墙上挂着呢。我们去把锅拿过来。等一下，等一下。平底锅不在厨房里，小刺头追出去叫住了卡门：“是真的。”小胖墩十分别扭地承认道：“你们都干了些什么呀？”卡梅利朵气愤地说：“时间这么紧张，距离节日庆典只剩下几个小时了，你们把锅藏哪儿了？快说！”卡门喊道。我们把它扔到河对岸的齐普磨坊里了。大”大嗓门支支吾吾地回答。“我认识路。”贝里奥自告奋勇。“那个磨坊里有我最喜欢吃的奶酪，我带你们去。”他们不要命了！我们忘了说。天哪！糟糕，他们会被生吞的！三个小伙伴在雪地里走了很久，贝里奥指着前方，兴奋地喊道：“快到了，路尽头的那座房子就是！我看见平底锅了，就在门口，手到擒来，简直跟玩似的。”卡梅利朵走在前面，制定行动计划：“跟我来，脚步轻点别被磨坊主发现。”嗡。啊、不许碰我妹妹！卡梅利多准备和恶狗决斗。面对险境，卡门总能保持冷静。他冲着凶恶的看门狗大喊：“来，尝尝这个，我的乖宝贝儿，怎么样？好吃吧？你喜欢是不是？还想再来一颗糖吗？嗯。”没问题，这是奖励乖狗狗的。贝里奥，你躲到哪儿去了？这条大乖狗同意把我们送回鸡舍。寻找平底锅行动首战告捷。卡梅利多站在平底锅里，就像太阳神阿波罗驾驶着太阳战车在天空中驰骋那样，吆喝着前面奔跑的大猎狗。快跑，大狗，跑得再快一点！三个小伙伴坐在平底锅里，在广袤的雪地上飞驰，转眼就穿过冰面，到了河对岸的森林里。突然，在森林深处，一幅神奇的画面展现在他们眼前。可惜，小鸡们没有时间停留，他们必须尽快赶回鸡舍。好好吃，哇哦！好吃的甜点。巴格迪已经在炉子边忙活好几个小时了。哎，再回过来，刚才说好好吃，是在一个非常漂亮的屋子上坐着的一个小人儿，还有一个红头发的。老奶奶，她是一个巫婆还是一个正常的人呢？看她的样子很奇怪，衣服也破破烂烂的。巴克迪已经在炉子边忙活好几个小时了，他就像蛋糕店里的大师傅，放心地让小学徒们围着骡子旁帮忙。时不时还给他们点儿小奖励。卡梅利多，给我拿点你们在森林里采集的松子、榛子和麦粒。是，师傅。卡门、小凯利，你们去附近的果园里捡些地上散落的水果。是，师傅。在骆驼巴格迪不断的搅拌下，糖汁儿渐渐变成了琥珀色的焦糖。散发着浓郁的焦糖香味哇哦！ Wow, 忙碌的小鸡们在锅边来回穿梭，分工明确：有的敲核桃，有的给黄杏去核，有的把大枣搅碎，有的削苹果，有的捣碎果仁，有的剥松仁，有的筛选麦粒，有的搅拌果酱。当初见到这位戴着大头巾的怪人时的恐惧。早已被小鸡们忘到脑后了。大猎狗一阵风似的从鸡舍旁飞奔而过，糖块的诱惑实在太大了。夜晚降临，第一批客人到来了。卡罗说：“舅舅，你看天上怎么有口平底锅？”小鸡们问：“嗯，平底锅？什么平底锅？”我什么锅也没看见。咚咚咚，请进，朋友们！朋友们，靠近一些，快来品尝我们的作品。有焦糖蚯蚓、红蚂蚁棒棒糖、卡门牌糖煮杏仁儿、糖汁儿小苍蝇、卡门利朵牌水果糖、焦糖蚜虫马奇朵、蜗牛甜酒，嗯，还有各种美食。节日庆典开始啦！欢乐的时刻将永远铭刻在小鸡们的记忆里。一个属于我们攻击星的节日，一百年以后，我们还会记得今天。我将对你说，是巴格迪带给我们这样一场精彩绝伦的聚会。小鸡们非常感谢骆驼巴格迪。这位从遥远东方长途跋涉而来的商人，如果没有你，我们这辈子也不可能吃到这么美味的甜点。我的天哪，这世界要是没有糖，简直就是地狱！节日庆典接近尾声的时候，突然从屋里传出一声长长的哀嚎：“哎呦，哎呦，啊，我的牙好疼！”巴格迪捂着嘴声音，我忘了告诉你们孩子们，糖虽然好吃，但绝不能多吃，否则会长蛀牙的。哎哟”哎呦，哎呦，哈哈哈！我们才不在乎呢，因为我们没有牙。哎，小朋友们，你们知道鸡是没有牙齿的吗？如果想……调研调研，可以让爸爸妈妈带你买一只鸡，掰开鸡的嘴巴看一看，小鸡是不是真的没有牙齿呢？好了，今天的故事就讲到这里了，明天见。